0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Die Bellhexe: Eine Familie erlebt in ihrem eigenen Haus unerklärliche, paranormale Phänomene. Aus Angst vor Spott und Ausgrenzung erzählen sie der kleinen Gemeinde, in der sie leben, zunächst nichts davon. Als sie sich dann doch öffnen und ihre schrecklichen Erfahrungen preisgeben, ernten sie sogar Verständnis und Unterstützung. Doch das macht alles nur viel schlimmer. Die folgende Geschichte trägt uns sehr weit zurück in die Vergangenheit. Genauer beginnt sie am Anfang des 19. Jahrhunderts, inmitten der prägenden Siedlerjahre eines noch sehr ursprünglichen Amerikas. In dieser Zeit zog der Farmer John Bell mit seiner Frau Lucy und seiner siebenköpfigen Familie nach Robertson County im Bundesstaat Tennessee. John Bell war auf der Suche nach einem geeigneten Landstrich für seine Farm und zog dafür von North Carolina hunderte Kilometer weiter in den Nachbarbundesstaat, damals noch mit Kutsche und zu Pferde, also ein sehr schwieriges Unterfangen. Die Familie ließ sich am Red River in der Nähe der Kleinstadt Adams nieder, wo sie ein großes Bauernhaus bezog, und John Bell mehrere hundert Hektar Land erwarb. Er und seine Familie fanden aufgrund ihrer Offenheit und Hilfsbereitschaft schnell Anschluss in der kleinen Gemeinde. Jedermann mochte die Familie Bell und war gerne Gast auf ihrem Hof. Es waren glückliche Jahre, in denen John und seine Frau Lucy die Großfamilie noch um drei weitere Kinder ergänzten. Doch das Glück sollte nicht für ewig wären, denn etwas schien mit der Farm nicht zu stimmen. Für Vater John sollte es im Nachhinein schwierig werden, genau zu beschreiben, wann das Unheil begann. Doch nach etwas Nachdenken gelangte er zu dem Schluss, dass alles mit einer seltsamen Situation seinen Anfang nahm. An einem warmen Tag im Mai 1817 war John Bell auf einem seiner Maisfelder unterwegs. Er bog gerade in einen der Feldwege zwischen den hohen Kolbenpflanzen ein, als er gedankenverloren den Blick hob und plötzlich stehen blieb. Dort Etwa 50 Meter entfernt saß mitten auf dem Feldweg ein großes Tier. Das Tier war nicht nur von riesiger Statur und hatte struppiges, schwarzes Fell, es sah auch sehr unheimlich aus. John beschrieb es später wie einen extrem großen Hund, dessen Gesicht allerdings etwas Menschliches hatte. Aus der Ferne konnte er sehen, wie die stahlblauen Augen der Kreatur ihn taxierten. John Bell zögerte kurz, legte dann sein Gewehr an und feuerte mehrmals in die Richtung des Tieres, zunächst ohne es direkt treffen zu wollen. Der Hund sprang in den Mais und lief davon. John ließ die Waffe sinken und steuerte direkt auf den Platz zu, an dem die Kreatur zuvor gesessen hatte. Seltsamerweise fand er vor Ort weder Pfotenabdrücke in der staubigen Erde, noch niedergetretene Pflanzen in seinem Feld. Für den Moment beließ er es dabei, doch John sollte nicht der Einzige sein, der das unheimliche Tier gesehen hatte. Denn auch der junge Dean, ein Hausangestellter der Familie Bell, sollte etwa zur selben Zeit ähnliches berichten. Ihm zufolge wurde er mehrfach von einer hundeartigen Bestie verfolgt, wenn er nach Feierabend seine Frau weiter unten im Ort besuchen wollte. Das Auftauchen des Hundes markierte einen Wendepunkt im Leben der bisher so glücklichen Bell Familie. Denn danach war nichts mehr wie vorher. Doch zunächst kam die Familie gar nicht auf die Idee, die folgenden Zwischenfälle miteinander in Verbindung zu bringen. Einige Abende, nachdem John den Hund auf dem Feld gesehen hatte, gingen er und seine Frau Lucy zu Bett. John hatte den ganzen Tag schwer auf dem Feld gearbeitet und war todmüde. Doch als sie gerade dabei waren, einzuschlafen, ließ ein lautes Hämmern die Eheleute plötzlich hochschrecken. Dabei hatte niemand an die Haustür geklopft. Das Hämmern kam direkt von der hölzernen Außenwand ihrer einfachen Schlafstube. Sofort konnten John und Lucy ebenso ausschließen, dass ein Tier die Geräusche verursachte. Das Hämmern klang zu absichtsvoll, zu menschlich, als würde jemand mit geschlossener Faust gegen die dicken Eichenbohlen ihrer Fassade schlagen. Wütend sprang John Bell aus dem Bett und lief hinter das Haus, um nachzusehen. Doch dort stand er nun allein auf weiter Flur. Weit und breit war niemand zu sehen und die Farm lag friedlich im Dunkeln. Überzeugt, dass es sich um einen dummen Scherz handelte, ging John wieder zu Bett. Doch ein erneutes Hämmern gegen die Wände sollte nicht lange auf sich warten lassen. Abermals stürmte er hinaus, dieses Mal mit seinen zwei ältesten Söhnen und deren Gewehren im Schlepptau. Auch zu dritt blieben sie erfolglos. Das Hämmern sollte sie noch viele Stunden in dieser Nacht quälen, und entsprechend gerädert fühlte sich die Familie am nächsten Tag »Vielleicht erzählst du einfach in der Gemeinde, was passiert ist«, schlug Lucy vor und nippte müde an ihrem Tee. »Gemeinsam werdet ihr die Schuldigen schon ausfindig machen.« »Auf keinen Fall«, entgegnete Vater John. »Wenn ich das erzähle, wissen diese Quillgeister doch, dass sie uns das Leben schwer machen. Nein, ich will sie selbst auf frischer Tat ertappen, sobald sie wiederkommen.« Doch der Plan des Familienoberhaupts ging leider nicht auf denn obwohl sich das nervenzerfetzende Hämmern gegen die Wände des Hauses fortan Nacht für Nacht wiederholte, gelang es ihnen einfach nicht, den oder die Verantwortlichen zu stellen. Stattdessen gesellten sich nur neue Probleme hinzu. Die jüngsten Kinder der Bell-Familie, vier Jungen im Alter von sieben bis elf Jahren, schliefen wie gewohnt in einem Zimmer mit zwei Etagenbetten. Etwa ein Jahr, nachdem das nächtliche Hämmern die Familie immer wieder aus dem Schlaf gerissen hatte, wurden sie Zeugen weiterer seltsamer Erscheinungen. Eines Nachts hörten sie plötzlich ein Geräusch, als würde ein Tier an einem Stück Holz nagen. Überzeugt, dass sich wohl eine Ratte in ihr Zimmer verirrt haben musste und nun an ihren Bettpfosten knabberte, standen die Kinder auf und begannen, nach dem Tier zu suchen. Mit dem Moment, wo ihre nackten Füße den Holzfußboden berührten, herrschte plötzlich wieder Stille. Die Jungs stellten das gesamte Zimmer auf den Kopf, ohne eine Ratte ausfindig machen zu können. Ratlos legten sie sich wieder ins Bett, als das nagende Geräusch von neuem einsetzte. Auch diese Mitglieder der Bell Familie sollten in jener Nacht noch zahlreiche Male aufstehen und sich nicht erklären können, wer oder was diese seltsamen Störgeräusche verursachte. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Nachdem die vier Jungs mehrere Nächte hintereinander das nagende Geräusch hatten ertragen müssen und immer noch der Meinung waren, dass es von einem Tier kam, das sie einfach nicht aufspüren konnten, kam etwas viel Grauenvolleres hinzu. In jener Nacht schreckten die Jungs hoch, weil sie plötzlich eine menschliche Stimme im Zimmer hörten. Genauer klang es, als würde jemand nach Luft schnappen und beinahe ersticken. Ein unheimliches Röcheln und Krächzen war zu hören und es schien, als würde es direkt von unter einem der Betten kommen. Dieses Mal sollten nur die beiden älteren Jungs nachsehen. Doch selbst diese beiden kostete es einige Minuten Überwindung, bis sie schließlich auf drei aus dem Bett sprangen und nachsahen. Doch wie sollte es anders sein? Sobald sie unter den Betten nachsahen, herrschte wieder Stille. Natürlich alarmierten sie dennoch die Eltern, die, halb wütend, halb ebenfalls sehr verängstigt, ins Zimmer stürmten und mit Kerzen jeden Winkel absuchten. Ohne irgendein Ergebnis. Es blieb der Familie nichts anderes übrig. Trotz der zahlreichen Geräusche die sie mittlerweile heimsuchten, das Hämmern, das Nagen und die unheimliche Stimme, mussten sie zumindest versuchen zu schlafen. Und John Bell musste sich Gedanken machen, was sie gegen den Spuk in ihrem Haus unternehmen sollten. Schon am nächsten Morgen musste er sich etwas eingestehen. Die Familie darauf einzuschwören, zu den seltsamen Vorkommnissen im Haus zu schweigen, war vermutlich nicht die beste Idee. Sie würden wohl mit offenen Karten spielen müssen, wenn sie sich Hilfe von außen erhofften. Also zog John zunächst seinen engen Freund und Nachbarn, James Johnston, ins Vertrauen. Zu seiner großen Erleichterung verurteilte oder belächelte Mr. Johnston die Familie Bell nicht, sondern bot sogleich seine Unterstützung an. Trotzdem blieb er skeptisch und nahm an, dass es völlig gewöhnliche Erklärungen für die unheimlichen Erscheinungen geben musste. Um sich selbst ein Bild von der Lage machen zu können, übernachteten er und seine Frau am selben Abend bei der Familie. Eingangs verlief alles friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Doch sobald sich alle in ihre Gemächer zurückgezogen hatten, begann das Martyrium erneut und die schaurigen Geräusche erfüllten die Räume. Auch die Johnstons wurden dabei nicht verschont. Das ging so weit, dass ihnen irgendwann sogar die Bettdecke entrissen wurde und sie das Gefühl hatten, von einer unsichtbaren Hand geschlagen zu werden. »Bei Gott, wer bist du und was willst du von uns?« rief James Johnston panisch und sprang aus dem Bett. Zwar erhielt er keine Antwort auf seine Frage, doch zumindest kehrte für den Rest der Nacht ein wenig Ruhe im Haus ein. Am nächsten Morgen nahm der Nachbar John Bell gegenüber all seine Skepsis zurück. Er war nun auch überzeugt, dass in dem Haus eine schreckliche Bedrohung lauerte. So überzeugt, dass das unangenehme Geheimnis der Bell-Familie bald kein Geheimnis mehr war. Im Gegenteil, die Nachricht über den Spuk im Haus von John Bell verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Doch abermals waren die Reaktionen der Öffentlichkeit eher anteilnehmend und verständnisvoll. Natürlich gab es hier und da einige Schaulustige, die nur die paranormalen Aktivitäten im Hause Bell selbst erleben wollten. Inzwischen hatte das ganze Phänomen sogar einen Namen. Man war sich sicher, dass es sich um eine weibliche Entität handelte und nannte diese fortan die Bell-Hexe. Doch viele Mitglieder der Gemeinde und Menschen in Robertson County mochten den Farmer und seine Familie und waren mehr als bereit, die Bells zu unterstützen. Folglich blieb es nicht bei dem einen Übernachtungsbesuch des Nachbarn James Johnston. Immer mehr Menschen boten sich an, bei den Bells zu übernachten. Einerseits, um vielleicht der Ursache für die Phänomene auf den Grund zu gehen. Andererseits jedoch vor allem, um der Familie wenigstens ein bisschen das Gefühl von Sicherheit zu geben. Mit mehr Menschen im Haus ließ sich die Tyrannei durch die Bellhexe zumindest besser ertragen. Allerdings gab es unter den Mitgliedern der Gemeinde natürlich auch zahlreiche Skeptiker, was den Spuk auf der Farm der Bells anging. So mutmaßten einige Leute, dass es sich sehr wohl um Störfaktoren irdischen Ursprungs handelte und verdächtigten in der Folge zahlreiche Nachbarn und Gemeindemitglieder, die der Familie womöglich schaden wollten. Unter den Opfern dieser wortwörtlichen Hexenjagd war auch eine Frau namens Kate Batts. Sie wohnte in der Nähe der Bells und schien die Familie glühend um vieles zu beneiden, da sie selbst ihre drei Kinder durch Krankheit verloren und obendrein einen pflegebedürftigen Ehemann hatte. Das Schicksal hatte es durchaus nicht gut mit Kate Betts gemeint und sie galt in Robertson County als verbitterte alte Frau, die niemandem auch nur ein Quäntchen Glück gönnte. Als Mrs. Betts jedoch mit diesen Vorwürfen konfrontiert wurde, wies sie sie absolut empört zurück und man konnte der älteren Dame auch nie etwas nachweisen. Eine andere Theorie besagte, dass die Bells diese unheimlichen Geräusche selbst verursachten, schlichtweg, weil sie nach Aufmerksamkeit heischten und im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen wollten. Daraufhin forderten einige Gemeindemitglieder, die Bells während der Nacht in ihrem häuslichen Umfeld beobachten zu dürfen, um ausschließen zu können, dass sie Scharlatane waren. In ihrer Not ließen die Bells selbst dieses Prozedere über sich ergehen, um zu beweisen, dass sie vollkommen unbescholten waren. Und schon bald mussten selbst die rationalsten Kritiker einsehen, dass die Bells die paranormalen Erscheinungen sich weder ausgedacht noch sie selbst verursacht hatten. Die bösartige Kreatur im Hause der Familie schien sich derweil durch nichts stoppen zu lassen. Ganz im Gegenteil, ihre Präsenz auf der Farm wurde immer schwerer zu ignorieren, zumal der Dämon immer gewalttätiger wurde und über ungeahnte Kräfte zu verfügen schien. So musste das jüngste Familienmitglied, die kleine Betsy, ständig verschiedene Attacken aushalten. Die Hexe zog sie an den Haaren, schlug sie und hinterließ sogar feuerrote Handabdrücke auf ihrem Körper. Der Bell-Hexe größter Feind war jedoch nach wie vor Vater John. Und sie tat alles dafür, um ihm das Leben, wortwörtlich, so schwer wie möglich zu machen. Mit der Zeit litt John Bell immer stärker unter neurologischen Ausfällen. Sein Gesicht war zeitweise gelähmt, dann wieder entwickelte er merkwürdige Ticks schnitt Grimassen und zwinkerte unkontrolliert. Auch das Laufen oder simple Gespräche mit Familie und Freunden fielen ihm immer schwerer. Oft saß er tagelang einfach nur da und starrte die Wand an. Während die äußere Welt vornehmlich den Eindruck hatte, dass der Familienvater schlichtweg aufgrund von Alter und Gebrechtlichkeit immer mehr degenerierte, beschlich John Bell ein ganz anderes Gefühl. In vertraulichen Unterhaltungen mit seiner liebevollen Frau Lucy betonte er immer wieder, er habe das Gefühl, dass etwas ihm regelrecht die Kraft raube und daran arbeite, ihn qualvoll verenden zu lassen. Eines Tages ging Johns erwachsene Tochter Esther zum Hühnerstall der Farm, um frische Eier einzusammeln. Dafür musste sie die Landstraße überqueren, die das Grundstück der Familie teilte, und etwa 200 Meter über eine Wiese gehen, um zu dem Stall zu gelangen. Schon nachdem sie das Wohnhaus nur wenige Meter hinter sich gelassen hatte, hörte sie plötzlich ein Geräusch. Esther schaute nach links und sah in einiger Entfernung eine Frau, die komplett in schwarz gekleidet war und mit gesenktem Kopf die quer verlaufende Landstraße entlang schlich. Esther dachte sich nicht viel dabei, überquerte die Straße und ging weiter unbeirrt zum Hühnerstall. Als sie ihren Korb mit Eiern gefüllt hatte und wieder hinaustrat, war die seltsame Frau immer noch da. Extrem langsam schlurfte sie mit gesenktem Kopf unter der schwarzen Kapuze durch den Staub. Inzwischen war ihr Ziel jedoch klarer geworden. Die Frau in schwarz steuerte auf das Wohnhaus der Bells zu. Die junge Esther, ein wenig naiv und immer freundlich zu Fremden, verspürte zunächst überhaupt keinen Argwohn. Stattdessen ging sie davon aus, dass die Frau aus der Gegend sein musste und ihre Familie womöglich sogar kannte. Schnellen Schrittes ging Esther zurück in Richtung Haupthaus und näherte sich der Frau von hinten. »Hallo, kann ich Ihnen helfen?«, rief sie freundlich, erntete jedoch nur Schweigen. Die Gestalt in schwarz trottete weiter unbeirrt vor sich hin. Esther versuchte noch einige Male, die Frau zu einem Gespräch aufzufordern, wurde jedoch weiterhin ignoriert. Als das junge Mädchen die Fremde beinahe eingeholt hatte, wurde ihr plötzlich seltsam zumute. Unsicher blieb Esther einige Meter hinter ihr stehen und überlegte, was sie als nächstes tun sollte. Da blieb auch die Frau in schwarz plötzlich abrupt stehen. Sie führte ihre rechte Hand zu ihrem Kopf und streifte ihre Kapuze ab. Herausquoll eine schier unendliche Masse an verfilzten, öligen, pechschwarzen Haaren, die bis auf den Boden zu reichen schienen. Die Frau wandte sich immer noch nicht um, als Esther wie gebannt abwartete, was als nächstes geschah. Stattdessen fuhr sie mit ihren Fingern immer wieder durch ihre Haare, als wollte sie sie glatt kämmen. Und während Esther dort stand und sie wie regelrecht hypnotisiert betrachtete, kam ihr ein anderer Gedanke: Die Frau kämmte nicht etwa ihre Haare mit den Fingern. Stattdessen riss sie sie Büschelweise aus. Entsetzt rannte Esther an der Frau vorbei zum Haupthaus und verriegelte sofort die Tür hinter sich. Panisch rief sie nach ihrer Familie bis eine ihrer Schwestern aufgeregt die Treppe hinuntergestürzt kam. Mit bebender Stimme erzählte Esther, was sie gerade gesehen hatte, und zeigte nach draußen. Die Frau war nun nicht mehr zu sehen. Einen Moment lang fürchtete Esther, dass niemand ihr nun glauben würde. Doch als sie zur Rückseite des Hauses liefen und durch die Fenster auch dort nachsahen, war klar, dass Esther sich nichts eingebildet hatte. Die Frau, deren Gesicht wegen der langen Haare noch immer vollkommen unkenntlich war, ging nun schnellen Schrittes über das Grundstück der Bells auf eine Baumgruppe zu. Doch sie war nun nicht länger allein. Im Abstand von wenigen Metern folgten ihr drei schneeweiß gekleidete Kinder, allesamt Blass und mit leerem Gesichtsausdruck. Die Frau und die drei Kinder kletterten in die Bäume und platzierten sich so auf den Ästen, dass sie dem Haus der Bells zugewandt waren. Ausdruckslos starrten sie in die Richtung von Esther und ihrer Schwester. Völlig schockiert schrien die beiden Schwestern nach Hilfe, bis schließlich Esthers Ehemann hinzukam. Doch anstelle der Frau und der drei Kinder sah er nur die Bäume, die sich im Wind hin und her zu biegen schienen, was Esther und ihre Schwester noch mehr in Hysterie versetzte. Ungläubig stürmten sie zu dritt hinaus. Doch bei den Bäumen angekommen mussten sie feststellen, dass nur niemand die unheimliche Frau oder die drei Kinder wahrnehmen konnte. Über dem Grundstück der Bells lag plötzlich eine derartige Stille, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Am 19.12.1820 war das Familienoberhaupt der Familie Bell schließlich am Ende seiner Kräfte. John Bell fiel in ein tiefes Koma, aus welchem er nicht mehr erwachen sollte. Verzweifelt wollte die Familie den prall gefüllten Arzneimittelschrank nach einem helfenden Mittel durchsuchen, doch statt des üblichen Vorrats an Heilmitteln fanden sie darin nur einen kleinen Flakon mit einer pechschwarzen, zähen Flüssigkeit. In ihrer Not verabreichte die Familie den Trank an eine streunende Katze, um Hinweise auf dessen Wirkungsweise zu erlangen. Das Tier war binnen weniger Minuten tot. Da meldete sich plötzlich die ihnen inzwischen bekannte, schauerliche Stimme aus dem Jenseits zu Wort und krächzte. »Das habe ich letzte Nacht im Guten Schnell warf einer der ältesten Söhne den Trank in den lodernen Kamin, wo sofort mit einer Stichflamme das Glas zerbarst. Für den Vater konnte die Familie jedoch nichts mehr tun. Am nächsten Tag hauchte John Bell seinen letzten Atemzug aus. Nach seinem Tod herrschte auf der Farm der Bells endlich Ruhe. Es schien, als hätte die Bell-Hexe endlich ihren größten Widersacher aus dem Weg geräumt und damit ihre Bestimmung erfüllt. Warum sie es genau auf John Bell abgesehen hatte, einen ehrbaren Mann, der alles für seine Familie tat und ein loyales Mitglied der Gemeinde war, blieb für immer ein Rätsel. Ebenso die Frage, woher die Bell-Hexe kam und wohin sie nach seinem Tod ging. Einige Menschen mutmaßen, dass ihr böser Geist einst einem Kellergewölbe entwichen sein musste, das sich auf dem Farmgrundstück der Familie befand. Und andere sind wiederum der Meinung, dass die Bellhexe die Gegend auch bis heute niemals verlassen hat. Wie sonst könnte man die merkwürdigen Lichter und Nebelschwaden erklären, die immer wieder in den Maisfeldern auftauchen. Oder die unheimlichen Umrisse einer Gestalt, die immer nur auf Fotos von wallfahrenden Touristen sichtbar wird. Und wenn alles still ist und kein Lüftlein sich regt, kann man sie sogar hören. <lacht>